0: ¿Cómo podemos vivir victoriosamente como cristianos en medio de un mundo hostil? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición de la primera carta de Pedro, una carta que nos animará a soportar las presiones de este mundo. Y nos enseñará a vivir vidas santas mientras vamos de camino a nuestro verdadero hogar. Le invito a que abra su Biblia en el primer capítulo de esta epístola, en esta serie que hemos titulado El perfil de un creyente.
1: Hoy se habla mucho sobre la elaboración de perfiles y por qué realmente debemos tener cuidado con los estereotipos. Solo porque alguien sea del Medio Oriente, tenga barba y tez oscura, no significa que sea un terrorista. Solo porque alguien sea joven, de piel oscura y vestido con ropa ancha, no significa que esté buscando problemas. Y solo porque alguien tenga color de piel clara y sea de clase media, no significa que sea orgulloso o discriminador. Esto no es solo un problema en Estados Unidos y en gran parte del occidente. Recuerdo que hace unas décadas visité a uno de los misioneros que apoyamos en Japón, y mientras recorría un área en particular de su ciudad, me dijo, «Ahora Steven, tienes que entender que estas personas te reconocen como un estadounidense» y la mayoría de ellos inmediatamente piensan dos cosas sobre ti. Una que tienes sida, y dos que llevas un arma, así que desconfían un poco de ti. También me dijo, todos han visto a Chuck Norris en la televisión, y asumen que eres igual y que probablemente vas a romper algo. ¿Qué tal ese perfil, querido oyente? Cuando Pedro escribió su primera carta a los creyentes dispersos, sus comunidades habían comenzado a perfilarlos de manera equivocada. Historiadores como Tácito, un senador romano del primer siglo y otros, contaron cómo se estaban perfilando a los cristianos en esa cultura. Por un lado los veían como traidores a la corona porque no reconocían la divinidad del César. También los perfilaban como ateos porque rechazaban el panteón de dioses y diosas y en cambio, como escribió Tácito, adoraban a un hombre muerto. También los consideraban malos para el negocio local simplemente porque se negaban a adorar en los templos y comprar los ídolos fabricados localmente, y como resultado, las empresas lucrativas conectadas con el templo quebraban dondequiera que el cristianismo florecía. Y tenga en cuenta que la iglesia primitiva seguirá las cartas del Nuevo Testamento al condenar el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, y sostendrían ese mensaje al mismo tiempo que su emperador se había casado con un hombre y una mujer y había tenido varios amoríos con mujeres casadas. El perfil del cristiano era que no encajaba en la sociedad pero incluso elementos más oscuros estaban comenzando a rumorearse acerca de ellos. Se comenzó a decir que se reunían en privado para participar en algún tipo de ceremonia donde se comía carne y se bebía sangre humana. Así que se rumoreaba que eran caníbales. También los veían como grandes hipócritas porque... Aunque condenaban su cultura por la inmoralidad sexual, celebraban lo que llamaban fiestas de amor, donde se les animaba a besarse, y se difundió el rumor de que estaban organizando orgías en secreto en sus casas. Para agregar a ese estereotipo, a los cristianos los veían como personas que estaban en contra de la familia, en contra de la unidad familiar. Y eso era porque su religión animaba a la gente a poner la lealtad a su líder por encima de la familia. Lo que terminaba dividiendo a madres y padres, hijos y hermanos. En otras palabras, esta religión estaba dividiendo los hogares tal como lo había profetizado su líder. Entonces, los cristianos en realidad estaban siendo perfilados como personas antinegocios, antifamilia, antipatriotas, antisociales, anti César, inmorales, caníbales y ateos. Tácito escribe en el primer siglo estos a quienes se les había dado el nombre cristianos eran detestados por las abominaciones que perpetraban. Otro historiador romano escribió Debido a estos problemas, esta religión fue prohibida por leyes que fueron promulgadas y por edictos que eventualmente proclamaron que era ilegal ser cristiano. Mientras Pedro escribe su carta a los creyentes dispersos, se estaba volviendo peligroso ser cristiano. Por eso la carta de Pedro no trata de ninguna controversia teológica o de alguna herejía o confusión, Simplemente la escribió para animar a los creyentes que estaban enfrentando el escarnio público, el menosprecio, la pérdida financiera y física y todo tipo de angustia, y el sufrimiento que apenas comenzaba. Estaban siendo perfilados incorrecta y trágicamente. Ahora, lo que Pedro no hace en sus cartas es decirles a los cristianos que su misión principal en la vida es corregir a todos, que necesitaban salir y luchar contra su trato injusto, organizar una marcha, exigirle a Nerón un mejor trato. Lo que hace Pedro, en cambio, es animar a los creyentes a reescribir su perfil en la mente y corazón de las personas que los conocen, que trabajan con ellos y viven junto a ellos y los observan. Cambiar la mente de una persona a la vez ...por medio del Evangelio. Hasta ahora en el capítulo 1 de Primera Pedro... ...hemos estudiado lo que podríamos llamar... ...el tipo de perfil que nos caracteriza... en ...nuestra cultura incrédula. Somos personas marcadas por la gracia de Dios... ...versículo 2... ...somos personas conocidas por un espíritu de paz interior... ...versículo 2... ...somos personas que siempre parecen estar agradecidas... ...por lo que tenemos... Versículo 3. Somos personas que hablan de su fundador y líder como alguien que está vivo y que ha resucitado de entre los muertos. Versículo 3. Somos personas que tienen certeza sobre el futuro. Versículo 3. Somos personas que anticipamos una herencia increíble, infinitamente mejor que todo lo que el mundo puede ofrecer. Versículo 4. Y somos personas que hablamos a menudo de otro mundo que viene pronto. Versículo 5. Esa es una descripción verdadera y precisa del cristiano. Y ahora en los próximos cuatro versículos, Pedro nos da algunas características más para agregar al perfil del cristiano. En primer lugar, somos personas que se regocijan en medio de la dificultad. Note el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Podría traducirlo también, os regocijáis grandemente. Este es un término intenso y expresivo. Ahora, antes de continuar, quiero señalar que este término no se encuentra en el griego secular. Los autores griegos no lo usaban. La gente no la usaba. Y esto es porque, tanto el mundo griego como en el día de hoy, el mundo solo conoce la felicidad del momento, pero no el gozo y la alegría que solo Cristo puede dar. La felicidad se genera externamente, mientras que el gozo y la alegría se genera internamente. La alegría es un gozo y una satisfacción estables. Es fruto de una relación divina. que que produce una perspectiva divina de lo que sucede en la vida, por medio de nuestra sumisión al Espíritu Santo. Pablo escribe que el fruto del Espíritu es amor, ¿y qué? Gozo. Y mucho más, Galatas 5.22. Así que la felicidad es natural, y no tiene nada de malo, por cierto, pero el gozo es sobrenatural. Johnny Erickson Tada. Quien quedó tetraplégica cuando era joven y ha impactado la vida de muchísimas personas con su testimonio, compartió en un artículo acerca de un incidente cuando hablaba en una conferencia de mujeres cristianas. Allí una mujer le dijo, Johnny, siempre te ves tan bien, tan feliz en tu silla de ruedas, ojalá yo tuviera tu alegría. A lo que Johnny respondió, Yo no lo hago. De hecho, déjame decirte cómo me desperté esta mañana. Este es un día normal para mí. Después de que mi esposo Ken se va al trabajo a las seis de la mañana, yo me quedo sola hasta que escucho que se abre la puerta a las siete de la mañana. Es entonces cuando llega una amiga para levantarme. Mientras la escucho hacer el café, lloro. Señor, mi amiga pronto me va a dar un baño, me vestirá. Me sentará en mi silla, me cepillará el cabello y los dientes y me dejará lista para salir. No tengo fuerzas para enfrentarme a esta rutina una vez más. No tengo recursos, no tengo una sonrisa para este día. Pero tú sí. ¿Puedo tener la tuya? La razón por la que el contentamiento gozoso del creyente tiene que ser producido internamente al depender del Espíritu Santo es simplemente por las duras realidades de la vida. Note cómo Pedro escribe de forma tan realista a continuación en el versículo 6, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas». Y estoy muy contento de escuchar su realismo. Pedro habla con los pies en la tierra, de forma sincera, auténtica, sin maquillar la verdad. Y lo que él hace aquí es darnos cuatro verdades acerca de las pruebas. Primero, las pruebas no son eternas. Note, aunque ahora por un poco de tiempo... Ahora, en el contexto de este párrafo, un poco de tiempo puede durar mucho tiempo. Porque tenga en cuenta que antes Pedro nos dijo que nuestra herencia es eterna, y ahora él se asegura de que entendamos que nuestras pruebas no serán eternas. En nuestra perspectiva pueden durar mucho tiempo, pero no van a durar para siempre. Son temporales y finalmente se reemplazarán con un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Segunda Corintios 4:17 El dolor un día dará paso a una alabanza indescriptible y sin obstáculos. Una analogía que se me vino a la mente fue la alegría de una madre después del nacimiento de su bebé. ¡Qué dolor! Y luego, ¡qué alegría! Escuche, considero que uno de los milagros de la vida es el hecho de que una mujer realmente quiera tener un segundo hijo, que ella esté dispuesta a pasar por todo ese dolor de nuevo. Y en gran parte eso es porque la madre reconoce que el dolor del parto es temporal y elige concentrarse en la alegría de lo que viene después. Por cierto, este tipo de perspectiva se demuestra perfectamente en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que en Hebreos leemos que «por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando lo propio. Hebreos 12.2 «Él voluntariamente experimentó dolor y sufrimiento y separación como no podemos imaginar» para que usted y yo pudiéramos nacer de nuevo y tener vida eterna. Así que el dolor y el sufrimiento no son eternos. En segundo lugar, las pruebas nunca son un desperdicio. Pedro escribe que, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y él usa una frase que asume la realidad de la condición... En otras palabras, podría entenderlo de la siguiente manera, que aunque ahora sean probados por un poco de tiempo si es necesario, y sí que lo es. Entonces Pedro está señalando que hay un propósito divino detrás de cada prueba. Vaya a través del Nuevo Testamento y descubrirá que Dios usa las pruebas por una variedad de razones. Para empezar, las pruebas les recuerdan a los creyentes su dependencia de Cristo. El apóstol Pablo escribe, «Me fue dado un aguijón en la carne para que no me enaltezca sobremanera. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». 2 Corintios 12, 7-10 pero las pruebas no solo sirven para recordarles a los creyentes su debilidad y su dependencia de Cristo. En segundo lugar, reducen la atracción por las cosas mundanas. Pedro hablará de eso más adelante en el capítulo 4. Además, las pruebas nos permiten consolar a otros que sufren. Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 2 Corintios 1.4 Si hemos recibido consuelo, debemos transmitirlo a otros. Y hay muchos motivos más por los que nuestras pruebas nunca se desperdician, pero voy a mencionar una más. Y esa es la realidad de que las pruebas desarrollan un carácter más profundo y sabio en el creyente. Santiago escribió que las pruebas producen paciencia y perseverancia, las cuales conducen a una mayor madurez. Santiago 1.3 Este es uno de los desafíos que sus padres tuvieron con usted, y quizás ahora usted tenga como padre. Quiere evitar que sus hijos experimenten sufrimiento y dificultades, pero al mismo tiempo sabe que esas cosas realmente producen madurez. Si bien desea protegerlos de las dificultades, Dios quiere que los prepare para las dificultades. El psicólogo Jonathan Haidt tenía un ejemplo para ilustrar este problema. Él decía, «Imagine que tiene un hijo». Y durante cinco minutos le dan un guión de lo que será la vida de ese niño. Y le dan una goma de borrar. Puede editar ese guión, puede sacar lo que quiera. Usted lee que su hijo va a tener una discapacidad de aprendizaje en la escuela primaria. Le va a ser muy difícil aprender a leer cuando para otros va a resultar más fácil. En la escuela secundaria, su hijo formará un gran círculo de amigos, pero uno de ellos morirá de cáncer. Después de la escuela secundaria, este niño entrará en la universidad a la que quería asistir. Y mientras está allí, va a sufrir un accidente automovilístico y perderá una pierna. Unos años más tarde, su hijo terminará la universidad y conseguirá un gran trabajo, y luego perderá ese trabajo en una recesión económica. Bueno, usted recibe ese guión para la vida de su hijo y tiene cinco minutos para editarlo. ¿Qué borraría? Él concluye que lo más probable es que quiera borrar todas las cosas que le causan dolor. Y sin embargo, desde la perspectiva de Pedro, él dejaría todas las cosas como están. Pedro nos está informando que las pruebas son momentos que no se desperdician. Dios los invierte en la vida de sus hijos para que desarrollen paciencia, perseverancia, madurez y finalmente conformidad a la imagen de Jesucristo. Y según Pedro aquí, ni una sola prueba escrita por Dios en el guión que Él ha diseñado para su vida y ningún evento, grande o pequeño, es trivial o por azar. Dios nunca tuvo la intención de que nada de eso se desperdiciara. Las pruebas no son eternas. Las pruebas nunca se desperdician. En tercer lugar, las pruebas siempre son dolorosas. Note lo que Pedro escribe aquí en el versículo 6 aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro no pone una sonrisa fingida. Él admite que las pruebas nos afligen y vienen en todo tipo de formas, tamaños y colores. La palabra afligir se refiere no solo al dolor físico, sino también al dolor y la angustia mental y emocional. La palabra puede incluir desilusión, angustia, tristeza, pensamientos de ansiedad y temor. Y cualquiera que diga que si está siguiendo a Dios como debería nunca sentirá angustia, pena o tristeza, solo llévelo a Getsemaní. Y vea a Jesús a través de las escrituras afligido tan profundamente, la misma palabra usada aquí, que los corpúsculos debajo de su piel estallaron y su sudor se mezcló con sangre. Mateo 26 y Lucas 22. Más adelante en esta carta, Pedro le recordará al creyente que por cada tipo de prueba que puede enfrentar, Dios tiene un tipo de gracia para igualarlo. Pero se llaman pruebas y tribulaciones por una buena razón. Pedro continúa agregando otro propósito, y de hecho, el propósito principal de las pruebas. Y este propósito es que las pruebas revelan y refinan la fe genuina. Note el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro está buscando darles la perspectiva correcta a estos creyentes en cuanto a sus pruebas. Llegará el día cuando Jesucristo sea manifestado, una referencia a su segunda venida. Y mientras tanto, Dios trabaja de orfebre. El orfebre en los días de Pablo tomaba el oro y lo ponía en el horno de fundición el tiempo suficiente para eliminar las impurezas. Luego lo derramaba y hacía con él hermosos artículos de valor. He leído que en la antigüedad el orfebre oriental dejaba el metal en el horno hasta que podía ver su rostro reflejado en él. Y Pedro usa esa analogía aquí para informarle al creyente que su fe es puesta en el horno no para destruirlo, sino para refinarlo. Para que Dios pueda derramar su vida y su testimonio de fe y hacer de nosotros artículos de gran valor que finalmente reflejen su rostro. El carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el perfil de un cristiano? Esto es lo que debería incluir en el perfil. Somos personas que nos regocijamos en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque reconocemos que no son eternas, que nunca son un desperdicio. Aunque siempre son dolorosas, pero siempre refina nuestra fe genuina. Somos personas que se regocijan en medio de la dificultad. Aquí hay otra característica más para agregar a su perfil. Somos personas que amamos y seguimos a un Dios invisible. En el versículo 8, Pedro los elogia con palabras muy alentadoras y dice, «A quien amáis sin haberle visto» y la idea es «quiero felicitarlos por esto» en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y seguramente les gustaría verlo en este momento por todo lo que estaban sufriendo, pero aunque ahora no lo puedan ver, aún creen en él, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. En otras palabras, encuentran gozo en amarlo y conocerlo, y reflejan la gloria de su rostro cuando lo hacen. El versículo 9 continúa diciendo, y lo voy a parafrasear, como resultado de su fe, este tipo de fe que ama a un Dios invisible, este tipo de fe que cree en un Dios que los guía a través de cosas inexplicables, este tipo de fe da evidencia de la salvación de sus almas, no solo ahora, sino para siempre. Y aquí está el punto de Pedro. Si lo ama y nunca lo ha visto, si cree en Él y todavía no lo ha visto, y todo lo que ve a su alrededor son pruebas, dificultades, dolor y sufrimiento, pero a pesar de todo eso todavía quiere seguirlo, eso demuestra que realmente cree en Él. Déjeme ponerlo de esta manera, si ama a Jesús solo cuando Él le da una buena vida, eso en realidad prueba que realmente no lo ama. Que solo ama la buena vida. Un autor describió el siguiente escenario. Imagine que un joven está de novio con una joven y está completamente enamorado de ella. Un día le parece el momento apropiado para decirle que iba a heredar un fondo multimillonario en unos pocos meses. A lo que ella le responde diciendo, ¿oh, «¿En serio?» Bueno, pero realmente no me importa si eres rico o pobre porque quiero que sepas que yo también estoy enamorada de ti y te amo solo por quien eres. Pero ahora supongamos que justo antes de la boda el joven se entera que después de todo no iba a obtener ese fondo y que seguiría siendo un empleado de McDonald's ganando un sueldo mínimo y cuando le cuenta eso a su futura esposa se molesta tanto y se decepciona de tal manera que cancela la boda. ¿Qué le dice eso acerca de su amor? ¿Cómo respondería usted? Probablemente yo le diría algo como, solo me amabas por mi dinero. No me amabas a mí. Realmente solo me estabas usando. Y escuche, querido oyente, en el Nuevo Testamento se describe al cristiano como la novia de Cristo. Efesios 5 Y entonces, ¿por qué realmente quiere casarse con él? ¿Qué motiva su amor? ¿Es por él? Aquí está la prueba No puede verlo Y todo lo que él parece entregarle es sufrimiento Pero usted lo ama Y todavía cree en él eso debe ser porque lo ama de verdad Y cree genuinamente en él Así que, ¿cuál es el perfil verdadero de un cristiano? No somos caníbales Realmente no queremos destruir familias No estamos metidos en fiestas inmorales Y no somos traidores Y definitivamente no somos ateos pero somos personas que se regocijan en medio de la dificultad y somos personas que aman y siguen a un dios invisible a nuestro señor y salvador jesucristo
0: muchas gracias por habernos acompañado en sabiduría para el corazón si usted quisiera saber más acerca de este ministerio